0: Buenos días hermanos y amigos el Señor les bendiga y les guarde Les eh, pido que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a los romanos capítulo 2 Versículos 1 al 5 Romanos 2 del 1 al 5 dice así la palabra de nuestro Dios por lo cual no tienes excusa oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas y piensas esto oh hombre Tú que condenas a los que practican tales cosas Y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios O tienes en poco las riquezas de su bondad Tolerancia y paciencia Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento Mas por causa de tu terquedad Y de tu corazón no arrepentido Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios amén oremos Señor y Dios la gloria la honra y el honor sean solo para ti porque tú eres Dios porque no hay otro Dios fuera de ti ni tampoco lo habrá te honramos oh Señor por tus múltiples perfecciones Y de manera particular te adoramos no solamente como el creador No solamente como el sustentador sino también como el supremo juez de toda la tierra Te honramos a ti oh Señor porque tu cetro es un cetro de justicia Te honramos a ti oh Señor porque tú no juzgas por apariencias Sino según verdad, te adoramos a ti, oh Señor, porque justos y verdaderos son todos tus juicios, porque oh Señor, en ti no hay el más mínimo ápice de injusticia y de ambigüedad, Padre. Y te damos gracias, porque a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados, te damos gracias, porque a pesar de de que por naturaleza preferimos las tinieblas antes que la luz, te ha placido en tu gracia soberana darnos la luz de tu verdad. La has dejado, Señor, plasmada en la creación, como tus cielos, la obra de tus dedos, nos hablan constantemente de tus atributos invisibles, como tu poder, tu deidad, tu sabiduría. Has dejado tu verdad también plasmada en nuestras conciencias. Constantemente a través de los pensamientos nos acusan y nos defienden recordándonos oh señor que tu decreto contra el pecado es muerte y sobre todas las cosas has dejado tu verdad plasmada en tu santa palabra para mostrarnos allí el camino que debemos seguir para volver a ti gracias oh señor y te pedimos perdón oh señor en polvo y silicio porque a pesar de tu misericordia al dejarnos la luz de tu verdad no hemos tratado tu verdad de manera justa la hemos socavado la hemos detenido la hemos oh señor ahogado o estrangulado en nuestros corazones no hemos dejado que se manifieste a causa de nuestro pecado padre perdónanos por nuestros pecados pecados de omisión Pecados de comisión Padre perdónanos por todas las veces que hemos hecho lo que tú prohíbes y por todas las veces que no hemos hecho lo que tú demandas Te pedimos perdón por nuestros pecados particulares, personales, por nuestros pecados como iglesia oh Señor, por nuestros pecados como nación, ten misericordia de nosotros oh Padre Así como es la distancia de la tierra a los cielos así de grande es tu misericordia por eso te rogamos Ten misericordia de nosotros perdona también de manera más particular a la luz de este texto El pecado de nuestra hipocresía esa hipocresía que constantemente la vestimos de moralidad Pero sabiendo la verdad en el fondo de que constantemente hacemos las mismas cosas que condenamos en otros Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Te rogamos, ayúdanos a cada día más morir al pecado y vivir más a la justicia. Ayúdanos cada día más a parecernos un poco más al primogénito entre muchos hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, tu imagen perfecta. Oh Padre, te rogamos también que aquellos que están aquí, que no te conocen, tú los traigas al arrepentimiento, que tu bondad... Tu tolerancia, tu paciencia, tu longanimidad, además del temor al juicio, sean las más grandes motivaciones para que aquellos que están aquí, que no te conocen, vengan a tus pies. Oh Padre, también te rogamos que tú consueles a nuestros dolidos, de manera particular a nuestro hermano Edelmiro con su pérdida. Recuérdale, oh Señor, que tú estás ahí y también toda una familia de fe. Te rogamos también que tú sanes a Nuestros enfermos y sobre todas las Cosas ayúdanos en medio de nuestra Adversidad de nuestras enfermedades de Nuestras dolencias a transmitir este Claro mensaje a los que nos rodean que Tu misericordia es mejor que la vida ¿Qué más pediros, oh Señor ayúdame Ayúdame de tal forma que al abrir mi Boca me sean dadas palabras llenas de Gracia y verdad para que tu nombre sea exaltado y para que tu pueblo sea edificado porque te lo rogamos en los méritos de cristo Amén. bien la predicación de hoy la hemos titulado el poder del evangelio y los hipócritas moralistas de hecho si tuviese la oportunidad de corregir el título de la predicación anterior le hubiese puesto el poder del evangelio y los paganos y Este le vamos a poner el poder del evangelio y los hipócritas moralistas basado en el texto Que leímos hace un momento y quisiera comenzar leyendo una carta que le vamos a escribir a Pablo no sé si él la va a escuchar pero vamos a escribirle lo siguiente querido Pablo acabamos de terminar de estudiar romanos 1 Pablo te felicito de manera vigorosa por haber expuesto el mal y por haber expuesto el pecado de esa manera Quiero que sepas mi amado Pablo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú expones Estoy de acuerdo contigo al exponer la forma inapropiada en que esos paganos se comportan Estarás contento querido Pablo de saber que tampoco yo le doy mi aprobación para aquellos que practican tales cosas al contrario Yo reconozco que tales cosas son malas y estoy de acuerdo con que esas personas no tienen excusa Y son dignas de la ira de Dios atentamente yo que estuve aquí la semana pasada oyendo el sermón de Romanos 1 18 al 32 mi amado hermano y amigo en toda cultura y en todo lugar vas a encontrar moralistas hasta en la pagana Roma encontrarías a un séneca un filósofo estoico eh, dicho sea de paso contemporáneo de Pablo y que fue su consultor hasta cierto punto este hombre de seguro no hubiese dado su aprobación hacia los vicios que mencionamos la semana pasada mencionados en romanos 1 18 al 32 todo lo contrario hubiese expresado su condenación sobre la mayoría de esas cosas más aún tú puedes encontrar en otros lugares y en otros tiempos a pacifistas como gandhi que entienden que los valores cristianos podrían engrandecer a una nación de modo que tú no tienes que ir a la iglesia para encontrar personas moralistas Y probablemente tú que estás sentado ahí en este momento podría sucederte algo parecido Después de escuchar a Pablo lo mismo que hubiese hecho Seneca o tal vez Gandhi Tú estás sentado ahí oyes a Pablo eh, exponer Romanos 1 Y posiblemente tú dirías sí, Pablo estoy perfectamente de acuerdo con todo lo que dices eso es perfectamente cierto Sin embargo tú que podrías decirle eso a Pablo Te podría suceder como el hermano mayor En la parábola del de, eh, hijo pródigo recuerda Tenemos un hijo pródigo un hijo derrochador Que estaba lejos de su padre por una vida liberal Y del otro lado tenemos al hermano mayor que estaba también lejos de su padre debido a su moralidad Dos extremos pero algo en común Uno lejos de su padre porque vivía como un pagano El otro lejos del padre porque abrazaba al ídolo del moralismo Si Romanos 1 como decíamos la semana pasada Se enfoca en los paganos que vivían llenos de vicios y maldades Romanos 2 se va a enfocar en moralistas y religiosos ese es su enfoque moralistas y religiosos que creen que porque ellos desaprueban lo mal hecho que creen que porque desaprueban la maldad y el vicio que creen que porque aprueban las cosas buenas y decentes ya eso les va a garantizar un lugar en el cielo pues sabes qué, este texto que hemos leído Romanos 2 del 1 al 5, Pablo se enfoca ahí en moralistas y su propósito es demostrar que el moralista está en la misma condición espiritual del pagano de Romanos 1 y que por lo tanto el uno o el otro necesitan la misma solución, necesitan el mismo evangelio. Así que si el sermón de la semana pasada me va a restar popularidad para con la... Comunidad o con el mundo Posiblemente este me reste popularidad Para con todos los que están aquí sentados Que crean en el buen obrar Y estén en desacuerdo con lo malo Y vamos a ver por qué Y toda la información de este texto La vamos a dividir en tres partes Primero vamos a ver una descripción De los involucrados Luego vamos a ver El diagnóstico moral y espiritual de los involucrados y en tercer lugar la esperanza para los involucrados Así que vuelvo y repito una descripción de los involucrados Un diagnóstico de los tales y una esperanza para los tales Comencemos con la descripción de los involucrados Cuando vamos al texto la pregunta que vamos otra vez a hacer es la siguiente a quién Pablo le está hablando aquí en Romanos 2 del 1 al 5 y como se dijo anteriormente volvemos y repetimos Pablo le escribió esto a personas moralistas pero esto es muy general Verdad ¿Cómo describe Pablo a estos moralistas de hecho Pablo da varias eh, Dice varias cosas para describirles en primer lugar Pablo describe a estos moralistas como una persona cualquiera. Fíjese que en el verso 1 él dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Este moralista puede ser cualquier persona. Y esto es importante porque la mayoría de exegetas del pasado entendían que aquí Pablo le estaba hablando a los judíos. Pero nos inclinamos a la postura de los exégetas más modernos eh, De que aquí Pablo no está enfocándose específicamente en el judío Sino en cualquier judío o gentil que fuese moralista Y hay dos razones que nos llevan a esa conclusión Primero el versículo 1 que dice quien quiera que seas tú Y en segundo lugar la frase que se repite dos veces en los versos 9 y 10 donde Pablo dice al judío primeramente y también al griego De modo que el moralista eh, al que Pablo se está dirigiendo Puede ser cualquier persona de cualquier lugar o nación O sea el punto es que Pablo no tiene aquí a los judíos de manera particular Sino a todos los hombres en general al judío y al gentil Pero eso nos lleva a la segunda parte de la descripción en segundo lugar Pablo describe a estos hombres como personas que se identifican con el decreto de Dios Independientemente de si sea judío o sea gentil son personas que se identifican con el decreto de Dios ¿Cuál decreto? Nota que el verso 1 comienza de la siguiente forma Por lo cual si usted va al griego y de hecho no tiene que ir al griego en español queda claro Pablo no ha terminado, Pablo está continuando una idea anterior. ¿Qué dice en el versículo 32 del capítulo 1? Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Cuando decimos que estos moralistas independientemente de su procedencia Ellos dan su aprobación o están de acuerdo con el decreto de Dios Nos estamos refiriendo precisamente al decreto de Dios Que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte ¿Qué cosas? Bueno si usted recuerda en el estudio anterior Pablo no solamente habló de idolatría y homosexualidad sino que también en el verso 29 nos da una lista exhaustiva de injusticias dice estando llenos de toda injusticia maldad avaricia y malicia colmados de envidia homicidios pleitos engaños y malignidad son chismosos detractores aborrecedores de dios insolentes soberbios actanciosos inventores de lo malo desobedientes a los padres, sin entendimiento indignos de confianza sin amor despiadados y es ahí entonces donde viene el verso 32 los cuales aunque conocen que el decreto de Dios contra los que practican esas cosas es muerte lo hacen y se complacen pues bien el moralista del capítulo 2 a diferencia de esos paganos está de acuerdo con el decreto de Dios o dicho de otra manera expresa su Desaprobación ante tales vicios el pagano del capítulo 1 lo hace y lo aprueba el Moralista del capítulo 2 sabe que está mal y lo denuncia como algo que está mal Hecho en otras palabras no da su aprobación ante tales cosas por el Contrario lo juzga miren el capítulo 2 versículo 1 de nuevo por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿Te das cuenta que hay un cambio? El pagano del verso 32 aprueba lo que Dios desaprueba. El moralista del capítulo 2 desaprueba lo que los paganos hacen, es decir, aprueba lo que Dios dice, y más aún, juzga lo que ellos hacen y qué significa eso de que juzgan o que emiten un juicio moral y llegan a la conclusión correcta de que eso es condenable mira conmigo de nuevo el verso 2 el versículo 1 no tienes excusa oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas ellos aprueban el decreto de Dios ellos juzgan las maldades del capítulo 1 y las condenan porque luego dice pues al juzgar a otro a ti mismo te Condenas de modo que estamos hablando aquí de personas que no necesariamente son regeneradas O cristianas pero que de una u otra manera son moralistas porque aprueban lo que Dios dice En contra del pecado ellos se oponen al menos de manera verbal contra el pecado ellos expresan Condenación contra tales cosas pero hay un tercer elemento en la descripción de Pablo no se trata simplemente de cualquier persona de cualquier lugar No se trata simplemente de cualquier persona que está de acuerdo con el decreto de Dios Estamos hablando de una persona que aunque parezca mentira A pesar de juzgar todas esas cosas o esos vicios de una manera u otra Ya sea en su corazón o a veces en sus hechos hacen exactamente lo mismo Leo de nuevo por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas. ¿Hay por qué? Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sea que ya no es solamente un moralista. Estamos hablando de un moralista hipócrita, porque él cuando habla expresa su acuerdo con el decreto de Dios, condena esos pecados, pero en los secretos de su corazón o en lo secreto de su habitación Él hace exactamente las mismas cosas que él condena Ahora hay que hacer una aclaración Esto no necesariamente significa que este moralista Practica las mismas cosas que los paganos y de la misma forma No necesariamente O porque no necesariamente un moralista hipócrita Practica la homosexualidad no necesariamente un moralista hipócrita va, sale a robar por ahí o a practicar estas cosas de manera desfachatada como lo hacían los paganos Pero aunque no se vea de la misma forma el moralista del capítulo 2 tiene el mismo problema del pagano del capítulo 1 ¿Qué? Que la verdad que conocen la pisotean ustedes recuerdan en el capítulo 1 qué se dice del pagano que algo de Dios sabe porque por las cosas creadas y por la conciencia ellos no solamente conocen atributos de Dios. Ellos también conocen el decreto de Dios contra el pecado. ¿Y qué hicieron con ese conocimiento? Vimos en el eh, Romanos 1:18 que ellos retienen ese conocimiento y lo cambian por la mentira. Pues en el capítulo 2 aunque estemos hablando de una persona que externamente se vea diferente a ellos Estamos hablando de una persona que hace exactamente lo mismo Que retiene la verdad que conoce de manera injusta ¿Por qué? Porque aunque él da su aprobación al decreto de Dios En los secretos de su corazón o en los secretos de su habitación Hace lo mismo que condena O sea que al final se ve, son vidas que parecen muy distintas el externo, pero cuando vamos al corazón, tenemos una realidad: no hay mucha diferencia. La verdad que conocen de Dios la retienen de manera injusta y la cambian por la mentira. Y amado hermano, no te confundas con esto: Pablo no está censurando a los moralistas porque ellos condenan esas cosas. No, 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 no. Es que tiene que quedarte claro esto: si tú no condenas esas cosas, como los paganos las estás aprobando el Punto aquí no es que Pablo los censura Por condenar tales cosas se supone que Deberíamos hacerlo el problema es que Ellos lo condenaban pero lo, también hacían Esas cosas que ellos mismos condenaban y Jesús tiene un nombre para eso en Mateo 7 le llama hipocresía una doble Moralidad o un doble estándar es un doble Estándar moral porque lo utilizan de una manera para con los paganos o los de afuera pero le dan otra aplicación cuando se trata de ellos Así que el moralista del que Pablo habla puede ser una persona de cualquier lugar que cuando se trate de moralidad Dicen yo estoy de acuerdo con el decreto de Dios los que hacen esas cosas no tienen excusa son dignos de muerte Sin embargo en lo secreto hacen las mismas cosas y aquí viene la cuarta cosa que Pablo dice de ellos Que a pesar de todo eso ellos se excusan Ellos se excusan de practicar lo mismo que condenan Aquí entonces el asunto se pone peor todavía Porque hacen lo que condenan y se justifican Por eso es que Pablo comienza en el capítulo 2 verso 1 De la siguiente forma Por lo cual no tienes excusa Quien quiera que seas tú que juzgues se excusaban y bajo cuáles argumentos mira qué interesante esto ellos se excusaban de no Hacer lo que condenaban bajo el argumento de que ellos no eran tan malos como los paganos del Capítulo 1 eso es muy común yo sé que yo tú sabes de vez en cuando cometo mis errores eso es lo que Mucha gente dice por no de, no quieren decir pecado pero al final hay otros que son peores que yo ellos se excusaban de esa manera los paganos son peores que Yo y no solamente eso no solamente se Excusaban diciendo yo son peores también Se excusaban utilizando la bondad y la Paciencia de Dios como excusa mira Conmigo el verso 4 o tienes en poco las Riquezas de su bondad tolerancia y Paciencia ignorando que la bondad de Dios Te guía al arrepentimiento o sea ellos se excusan diciendo hay algunos peores que yo y al final Dios es bueno y paciente al final él está para eso eso dijo una vez un cínico que vivía sumido en el pecado él dice Dios me va a perdonar y como tú lo sabes él está para eso esa fue su respuesta estamos hablando de una persona que dice es que Dios en su bondad me ha bendecido tanto que eso tiene que ser un claro indicativo de que yo estoy bien te ha oído eso ese fue el caso de un pastor en Estados Unidos Que estaba viviendo en adulterio por años Predicaba una cosa Daba su aprobación al decreto de Dios Pero en los secretos de su corazón Estaba practicando lo mismo que condenaba Y se estaba excusando con esto Dios es bueno Cuando el asunto salió a la luz y fue descubierto Un día alguien le preguntó ¿Y por qué tú no confesaste? ¿Por qué tú no buscaste ayuda? Y esta fue su respuesta es que Dios me había bendecido tanto que ya yo estaba pensando que él estaba aprobando o por lo menos permitiéndome haciendo la excepción conmigo en lo que yo estaba haciendo En otras palabras confundió la paciencia de Dios con indiferencia no es lo mismo ni es igual ni lo será nunca tampoco así que mira a quién Pablo le habla esto a moralistas, personas de cualquier lugar, al judío primeramente y también al griego, que cuando ven la vida pagana dicen, yo estoy de acuerdo con Pablo, el decreto de Dios es muerte, no tienen excusa, son dignos de la ira de Dios. Sin embargo, ellos hacen lo mismo y peor aún, se justifican diciendo, es que ellos son peores que yo o es que Dios es tan bueno que no puede ser que él me vaya a castigar. Si fuéramos a aplicar eso a nosotros hoy, ¿a quién aplicaría? Agárrate de tu silla. Bueno eso aplicaría o esto sería una advertencia A todos aquellos que hoy al igual que en el tiempo de Pablo Tenemos una tendencia a ser más duros Juzgando a otros o juzgando el pecado de otros Que juzgando el nuestro Esto sería una advertencia a aquellos que quieren medir Al otro con un metro pero cuando se trata de mí Hay que medirme en centímetros eso es hipocresía es un doble estándar estamos hablando aquí de que esto es una advertencia para todos aquellos que hacen lo malo pero se, ex, se escudan bajo el argumento de que hay otros peores o peor aún que utilizan la paciencia y la bondad de Dios como una licencia para seguir pecando en lugar de abandonar el pecado y si quieres esto de manera más particular como se trata de cualquier persona moralista esto tiene que ver con el político que habla de ética que habla de moral pero en lo secreto vive una vida inmoral estamos hablando del político que habla mucho de pagar impuestos pero cuando le toca pagar impuestos hace malabares para que las personas de su gobierno busquen la forma de exonerarle para hacerle más rico Estamos hablando de aquellos políticos que hablan de respetar el derecho de otros Pero no respetan el derecho de la vida no nacida o del no nato Estamos hablando del político que habla mientras está en la oposición Habla de la corrupción del gobierno de del otro partido Sin embargo cuando surgen o perdón cuando suben al poder Roban igualito y a veces de manera más sofisticada De eso estamos hablando Estamos hablando de aquellos políticos que hablan contra la atrocidad del soborno Sin embargo aceptan fondos de un organismo internacional comportándose como marionetas Como si no tuviesen una cabeza actuando en contra de todo lo que ellos saben que está mal según Dios Pero no pienses que lo voy a dejar con los políticos esto también aplica a los moralistas y conservadores que están dentro o fuera de la iglesia Aquí dice Pablo cualquiera o quien quiera que seas tú que juzgas Cualquier moralista o conservador que critica la homosexualidad Pero vive en fornicación y adulterio Justificando de que aquello es peor que esto Estamos hablando del moralista que habla mucho del matrimonio tradicional Que habla mucho de defender el matrimonio como Dios lo ha establecido Pero irrespeta a su esposo y maltrata a su esposa ya sea en lo físico o en lo emocional Estamos hablando del de conservador que se para con una pancarta a Decir con mis hijos no te metas pero no le dedica ni siquiera cinco minutos a sus hijos No le dedican un tiempo para instrucción o para estar con ellos Mi hermano si no te metes tú con tus hijos se va a meter otro eh Si no eres tú quien los instruyes los va a instruir la serpiente a través de otros Estamos hablando de aquellos derechistas o conservadores dentro o fuera de la iglesia Que hablan de corrupción, que denuncian la corrupción en los políticos Sin embargo se paran en un púlpito a hablar y en los secretos se roban los diezmos O se aprovechan de la gente Estamos hablando de personas que hablan de sinceridad y verdad Pero como dicen en buen cibaeño, perdónenme son unos habladorazos Porque hay tantas formas de mentir en palabras y en hechos Pastor yo siento que me sirvió, el sombrero me sirvió Y a mí también para serte honesto a mí También déjame confesarte algo mientras Estaba en mi oficina yo le oraba al Señor Señor mira yo siempre te he pedido Ayúdame a exponer bien pero en este Sermón antes de predicarlo yo decía cómo Yo me voy a parar a denunciar algo Sabiendo que en mi corazón yo lo he hecho Así que yo le pedí esta vez yo no te pido que tú me permitas simplemente predicar bien Permíteme vivir bien ayúdame yo no quisiera ser de aquellos que denuncian ciertas cosas Pero en lo secreto hacen lo mismo que condenan así que ese es el tipo de persona a la que Pablo se dirige Ahora bien en segundo lugar cuál es el diagnóstico de Pablo El diagnóstico moral o espiritual sobre esas personas o esos moralistas que se justificaban Pablo dice dos cosas de ellos En primer lugar Pablo dice No tienen excusa Punto Ahí no hay concesiones Verso 1 por lo cual No tienes excusa oh hombre Quien quiera que seas tú Que juzgas No tienen excusa Sabes qué me llama la atención Esa palabra no tienen excusa La palabra griega es Anampologuetos y esa palabra tan rara Usted ha oído la palabra apologética Defensa a ah, significa no, no defensa Simplemente lo traigo porque es una Palabra conocida pero no es el énfasis El énfasis está en que Pablo utiliza La misma palabra para hablar de los Paganos en el capítulo 1 mira el, mira el verso 20 del capítulo 1 Dice porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad Siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa Literalmente la misma palabra los paganos del capítulo 1 tenían un conocimiento de Dios De su poder su deidad de su decreto basado en la creación en la conciencia Y que hacían que lo pisoteaban por lo cual Dios dice no tienen excusa a los moralistas del capítulo 2, Pablo le dice, ustedes tienen lo mismo y aunque lo critiquen o critiquen lo que ellos hacen, en el fondo ustedes hacen lo mismo. Por lo cual, así como ellos no tienen excusa, ustedes tampoco la tienen. Los moralistas no tienen excusa, nada que decir, nada que alegar. Punto, aquí no hay concesiones. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay excusa? Oh, el verso 1 en su última parte da la razón Pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas La razón por la cual el moralista es inexcusable Porque cuando él dice eso está mal No se está dando cuenta o tal vez sí De que se está poniendo la soga en su propio cuello Está poniendo un cuchillo en su cuello Está dictando una sentencia moral por la cual al final Él mismo va a ser juzgado Usted recuerda a David, para mí este fue el ejemplo clásico Para esto, David había tomado a la esposa de Urias Betsabé, la había embarazado, mandó a matar al esposo Ocultó el pecado, más o menos nueve meses después Un año después llega un profeta y le dice David te tengo un caso de justicia Necesito que me ayudes Mira un hombre tenía 100 ovejas El tipo era rico El vecinito tenía una sola ovejita La tenían como una mascota Tan nombre tenía Dolly le decían. El asunto es que un día llegó una visita A la casa del hombre rico Y en vez de tomar una de sus ovejas Para sus invitados Le tomó la única que ellos tenían Ustedes recuerdan lo que dijo David Vive Dios que ese hombre tiene que pagar Etcétera, etcétera Él lo que no contaba era con lo siguiente Natán le dijo David Tú eres ese hombre. David había lanzado una, de una sentencia de condenación sobre lo que había hecho el supuesto rico injusto, pero no estaba calculando, no estaba pensando que era de él que se estaba hablando. Él había puesto un cuchillo sobre su propio cuello. No tienen excusa. ¿Por qué? Porque cuando condenan a los que practican tales cosas, se condenan a sí mismos, ¿por qué? Porque ellos hacen exactamente lo mismo. Me encanta cómo lo ilustra el famoso pensador y teólogo del siglo XX, Francis Schaeffer. Schaeffer dice: todo ser humano tiene, man de manera ilustrativa, una especie de grabadora invisible colgada en su cuello. ¿Es algo una grabadora invisible? Yo sé que eso ya casi no se usa, ¿verdad? Vamos a decir un celular en modo grabar en el bolsillo y no se está dando cuenta La cual está grabando todas las cosas que le decimos a los demás Sobre cómo ellos deberían vivir o comportarse Después y sobre todo en el día del juicio el juez va a decir con permiso Y va a sacar ese celular del bolsillo y le dirá lo siguiente así dice Schaefer Voy a reproducir esta cinta y te juzgaré Sobre la base de tus propias palabras Sobre los estándares del comportamiento Humano, sabe por qué el moralista es Inexcusable porque si Dios pone a correr Ese cassette realmente el moralista hizo Lo mismo que condenaba en sus palabras Por lo tanto no hay excusa, no hay excusa eh, una excepción a la regla el moralista es inexcusable simple y sencillamente porque si Dios utiliza sus estándares los del moralista para juzgarle aún así sería hallado culpable pero hay algo más que Pablo dice a estos moralistas no solamente que eran inexcusables sino también que no escaparían mira conmigo el verso 3 y piensas esto oh hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás al juicio de Dios Eso es una pregunta pero es una pregunta retórica Pablo está sugiriendo la respuesta no escaparás de la ira de Dios en el día del juicio O no escaparás del justo juicio de Dios y es aquí hermanos donde la presunción choca con la verdad cuál es la presunción la presunción es esta este este versículo este texto sobre todo el verso 5 mira conmigo dice "Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios no sé si recuerdan que en el capítulo anterior decíamos que la ira de Dios se revela de muchas formas y una de las formas en que se revela Es cuando Dios le dice te voy a dar banda Lo entrega a la maldad de su mente De su corazón, de sus deseos Los entrega Pero decíamos que esa no es la única forma En que Dios revela su ira La forma final y decisiva En que Dios ha de revelar su ira Será en el día del juicio final Cuando Él le diga a los de su izquierda Malditos apártense de mí Porque yo nunca los conocí y mientras más conocimiento más azotes o más condenación Y dónde estaba la especulación, dónde está la presunción de estos O que ellos pensaban que con ellos Dios iba a hacer o va a hacer una excepción a la regla ellos A mí me gusta esta palabra dice o piensas Esa palabra en el griego significa calcular o razonar Obviamente es un mal cálculo o un mal Razonamiento es como la persona que Siempre está especulando con que el Dólar va a subir y hace unas inversiones Pero todo le sale mal porque no hace un Buen cálculo esta persona basado en que Hay otros peores basado en que Dios es Bueno paciente misericordioso ellos Calculan o asumen que en el día del Juicio Dios va a ser una excepción con Ellos Esa es la Percepción de ellos o la presunción pero Esa no es la realidad cuál es la realidad Lo que dice el verso 2 y sabemos que el Juicio de Dios justamente cae sobre los Que practican tales cosas me gusta más cómo lo pone la reina Valera es un poco Más literal dice y sabemos que el juicio De Dios para los que practican tales Cosas es según verdad en otras palabras la verdad es esta, el juicio de Dios no se basa en especulaciones humanas No se basa en cálculos humanos, el juicio de Dios no se basa en razonamientos humanos Se basa en evidencia, se basa en la verdad y es aquí donde entra la pregunta Si nos vamos a la verdad, si nos vamos a la evidencia lo que se ve y entendemos que el juicio de Dios va a caer sobre los paganos por practicar esas cosas ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a escapar de la ira de Dios si tú haces lo mismo Mi amado hermano si tú crees que Dios va a ser una excepción contigo Tú estás pasando por alto lo que dice el verso 2 ¿Qué? El juicio de Dios no es según los criterios humanos O razonamientos o malos cálculos El juicio de Dios es según verdad Y si el pagano no va a escapar de la ira de Dios En el día del juicio por vivir así Tampoco el moralista escapará si practica las mismas cosas Así que mi amado oyente seas religioso o no Sea miembro de IBG o no La pregunta es la siguiente Qué tú piensas de tu propio eh, o sea cuál es tu diagnóstico para contigo mismo porque no sé lo que tú piensas Pablo dice eres inexcusable y en el caso tuyo que vives en República Dominicana que además de tener la creación y la conciencia tienes la Biblia hasta en el mismo escudo de nuestra bandera esta nación se levantó bajo principios cristianos a ti o tú tendrás menos excusa que un caníbal Jesús dijo, al que más se le da, más se le exige. Y un adulterio mío es peor que un adulterio de un caníbal, ¿por qué? Porque yo tengo más luz. Tú que me escuchas, tienes más luz que un caníbal en Papúa Nueva Guinea, por lo cual no es simplemente que no tienes excusa, es que tu condenación será peor si persistes en ese camino. ¿Hay por qué? Precisamente por eso, porque el juicio de Dios no se basa en presuposiciones o en cálculos humanos, el juicio de Dios se basa en la verdad. Además, amado oyente, ¿tú crees que porque tú no apruebas lo mal hecho, tú crees que porque tú levantas tu voz frente al guacalito, o levantas tu voz en las redes sociales en contra del aborto y en contra de la homosexualidad Que eso te va a hacer escapar del juicio de Dios, no, 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 no Si no te arrepientes perecerás igualmente dice Jesús también en su palabra ¿Tú crees que Dios va a actuar contigo, de una, eh, va a ser una excepción contigo? ¿Tú crees que Dios va a, a practicar la impunidad como los políticos? No, 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 no es que en Dios no hay cuñas políticas porque el juicio de Dios es según verdad creer que Dios va a ser una excepción contigo eso no es verdad eso es presunción y de la mala así que aquí no hay privilegios ni cuñas políticas pero falta algo más vimos a quién se dirige Pablo a moralistas personas de cualquier lugar que dicen yo estoy de acuerdo con el decreto de Dios pero a pesar de decir eso viven y practican las mismas cosas y peor aún se excusan Personas que son inexcusables y que por más que quieran eh, buscar argumentos al final no escaparán de la ira de Dios si no se arrepienten Pero queda una pregunta aquí hay, una, hay alguna esperanza para ellos hay esperanza para el moralista específicamente de escapar de la justa ira de Dios en aquel día La respuesta es sí Si tú que estás aquí sentado Me estás oyendo Eres uno de esos moralistas Que dice yo apruebo lo que Dios dice Pero vives de espaldas lo que Dios dice Que te vives excusando Hay esperanza para ti Si sigues por ese camino Definitivamente no escaparás Del juicio de Dios Pero hay esperanza para escapar De ese juicio ¿Cómo? ¿Cómo? versículo 4 o tienes en poco las riquezas de su bondad tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento la única manera de escapar al juicio venidero la única manera que tienes o oh moralista de escapar del juicio de Dios es esta arrepentimiento Dios no exige perfección moral pero Dios exige arrepentimiento esa es la única manera de escapar pero esa es la buena noticia del evangelio de que Dios salva de la injusticia humana y salva de la ira divina Y específicamente de esa ira que él va a manifestar en aquel día hay una forma de escapar la misma forma que dijo Juan el Bautista Cuando le dijo a los oyentes huyan de la ira venidera lo que él dijo fue no me vengan aquí que ustedes son hijos de Abraham arrepiéntanse y es lo mismo que Pablo dice aquí, la única manera de escapar es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Interesante, porque es verdad que la palabra griega, metanoia, que se traduce como arrepentimiento, significa un cambio en la manera de pensar. Pero este texto nos muestra que arrepentimiento es más que un cambio en la manera de pensar. ¿Por qué? Vamos a preguntarle a los moralistas. Moralista, ¿qué tú piensas sobre esas cosas que practican los paganos? ¿Y qué tú piensas sobre el juicio de Dios hacia eso? ¿Qué te dirán? Bien, estoy de acuerdo con Dios, eso está mal y ellos merecen que Dios baje su ira sobre ellos. ¿Ustedes creen que el pensar es correcto? Sí. Sin embargo, ellos hacen lo que condenan. Lo que nos muestra que el arrepentimiento es verdad Comienza con un cambio en la manera de pensar Pero no se limita a la manera de pensar Es un cambio también en la forma de vivir Arrepentirse aquí significa que si ellos practican Las mismas cosas que los paganos Tienen que dar media vuelta y ahora volver a Dios Eso significa arrepentimiento La palabra hebrea es Shub Que significa volverse a Dios Para el moralista escapar de la ira venidera tiene que soltar ese ídolo al cual se aferra que es su moralidad aunque medio hipócrita y aferrarse al Dios verdadero volver a Dios apartarse de aquellas cosas que ellos practican en los secretos de su corazón o en los secretos de su habitación así que la única manera es arrepentimiento que es más que un cambio en la forma de pensar es un cambio en toda mi forma de vivir es dejar de practicar aquellas cosas que yo practicaba en mi ignorancia Como le dijo Juan el Bautista ¿qué significaba arrepiéntanse Él le dijo a los que roban que dejen de estar robando A los que hacen extorsión, a los, a los guardias, a los policías Dejen de hacer eso, hagan lo correcto El arrepentimiento no es una palabra El arrepentimiento es un cambio de vida No solamente en la forma de pensar ¿Y por qué? Porque el moralista debería arrepentirse bueno, la respuesta está en el verso 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuál debería ser, y amigos, la más grande motivación para arrepentirnos, para abandonar el pecado y volver a Dios? Es verdad, porque el texto lo dice. Que una de esas motivaciones podría ser el miedo o el temor al juicio Pero hay algo más la bondad de Dios la paciencia de Dios la longanimidad de Dios Debería ser el más grande estímulo para dejar esa cisterna agrietada y volverte a la fuente de agua viva Mi amado hermano esta palabra benignidad me encanta benignidad aquí significa la bondad de Dios mostrada a través de sus múltiples dones y regalos Tú moralista que estás ahí sentado Que no amas al Señor A pesar de eso estás disfrutando del sol y la lluvia Porque eso hace Dios aún con sus enemigos Hace salir su sol, hace caer su lluvia sobre ellos Y según Hechos 14 y 17 Nos da tiempos fructíferos, tiempos de alegría Tiempos de, de, de lluvias, de, de celebración A pesar de nuestra maldad Así de bueno es Dios y él es paciente y no solamente paciente longánime, longanimidad es una paciencia pero llevada al extremo Y Dios es así con nosotros porque Dios podría en este momento aplastarnos como insectos a causa de nuestro pecado Pero sabe lo que hace Dios, él es lento para la ira pero grande en misericordia la bondad de Dios y la, y la su paciencia para contigo y conmigo se demuestra en que pudiendo bajar su juicio ahora mismo, Él lo demora porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas cosas deberían llevarte a ti y a mí al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Pero ¿qué hace el moralista? Él menosprecia eso. Cuando una persona se resiste a volver a Dios está menospreciando la bondad la paciencia la Longanimidad de Dios está jugando con la paciencia de Dios por lo tanto debería arrepentirse por Usar la bondad de Dios como una excusa lo triste es que queda una alternativa Lo que le llamo aquí una alternativa lamentable cuál es es la que dice el verso 5 mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es la otra alternativa? El no arrepentimiento. Lamentablemente, a pesar de que la bondad, la paciencia, la longanimidad de Dios, a pesar de que se acerca un juicio donde él ha de manifestar su ira Muchos lamentablemente se mantienen aferrados a la terquedad de su corazón Y no se arrepienten, ¿Quieres que te diga algo interesante? Esas palabras que aquí se traducen como terquedad y corazón no arrepentido Se utilizan en el antiguo testamento griego, la Septuaginta para referirse a, a corazones que son culpables de idolatría En otras palabras la alternativa lamentable Es que la persona en lugar de arrepentirse Volver a Dios motivado por su bondad, su paciencia Prefiere en terquedad seguir aferrado a su ídolo ¿Y cuál es su ídolo? La moralidad Mi amado hermano despierta el hermano mayor y el hermano menor en la, para, en la parábola del hijo pródigo Tenían cosas distintas O eran muy distintos en su forma de vida Pero tenían algo en común Que el hermano menor El licencioso, el liberal Estaba lejos de Dios a causa De su inmoralidad El hermano mayor estaba lejos del padre Precisamente porque se creía Una persona muy buena Que no necesitaba arrepentirse Ni confiar en Dios De modo que Existe lamentablemente la posibilidad de que alguien aquí escuche Y decida mantenerse en la terquedad de su corazón Decida mantenerse aferrado a su ídolo al ídolo de la moralidad La persona decida no arrepentirse lo cual significa jugar con la bondad y la paciencia de Dios Y a esos que les espera no te lo voy a disfrazar A esos que me están escuchando o sobre todo que escuchan las palabras de Pablo que deciden seguir en su terquedad no arrepentirse ¿Qué les espera el verso 5 Estás acumulando ira para el día de la ira la ira de Dios se revela día a día Sobre aquellos que quieren vivir según la maldad de su corazón y Dios los entrega Pero día a día en la medida que se resisten a arrepentirse siguen acumulando más ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios Siguen acumulando intereses para aquel día Así que dice Pablo aquí que aquellos que no se arrepientan Simple y sencillamente acumulan más ira para el día de la ira ¿Y qué implicación tiene eso? Porque la semana pasada decíamos que cuando uno oye hablar de la ira de Dios Uno se imagina a Dios voceando mala palabra, tirando silla para arriba No, 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 no eso es ira pecaminosa. La ira divina se describe en Romanos 1.18 como una reacción judicial contra la injusticia. Lo mismo que usted y yo sentimos con el caso de Emily Peguero. ¿Ustedes recuerdan ese caso? ¿Qué usted sintió en su corazón? Yo lo dije la semana pasada, pero lo repito. Una indignación que le llevaba a decir que se haga justicia. Eso es la ira de Dios. Y mientras más conocimiento, más culpa. Eso se ve hasta en los tribunales humanos Que hay grados de condenación Basados en el grado de luz Más ira significa Mientras más conocimiento Y más de espaldas a Dios Más ira sigue acumulando Para el día de la ira Y la revelación del justo juicio de Dios Así que amado oyente quien quiera que seas La bondad y la tolerancia de Dios Deberían derribar tu obstinación Tu orgullo la bondad y la tolerancia de Dios Porque Dios es paciente con nosotros No es por nada ¿eh? A veces yo me pregunto ¿Por qué Dios es tan paciente conmigo? Y yo sé que si tú amas la verdad Tú te habrás hecho la misma pregunta La bondad de Dios debería llevarte Al arrepentimiento Y arrepentimiento es más que alzar tu voz Contra la injusticia Arrepentimiento es alinearte con Dios Alinearte con Dios o volver a Él acaso crees vuelvo y repito que el hecho de que haya peores personas que tú eso te va a hacer escapar de ese día acaso crees que la prosperidad que Dios te ha dado es un signo claro de que Dios aprueba todo lo que tú haces en secreto no mi amado oyente si tú has oído hoy la voz de Dios no endurezcas tu corazón como faraón Suéltese ese ido de la moralidad Tú no tienes nada que te recomiende a Dios Suelte ese ídolo y aférrate a la misericordia de Dios en Cristo Vuelve a Dios diciendo no toma sino dame Porque yo no tengo nada que me haga justificable delante de ti Así que vuelve a Dios en arrepentimiento Suélte ese ídolo, deja tu hipocresía, aférrate a Jesucristo y yo sé que al, mi papá siempre me decía que lo que no cuesta no se valora y hay algo de verdad en eso pues sabes algo lo que Cristo hizo puede que no tuvo un costo para ti pero sí lo tuvo para él Valora la paciencia y la misericordia de Dios porque aunque para ti es gratuita al Hijo de Dios le costó su vida Cristo murió por ti Cristo absorbió en la cruz del calvario la ira que tú y yo debimos haber absorbido en el día del juicio Él absorbió en la cruz para que tú y yo seamos tratados como justos delante de Dios Por lo tanto recuerda esto la bondad y la misericordia que hoy disfrutas se la debemos al sacrificio de Cristo Así que valórala arrepiéntete de tus pecados vuelve a Dios y que Él te guíe al arrepentimiento Así que no solamente el pagano necesita de Dios El moralista que se mantiene lejos de Dios Bajo la excusa de que yo no soy tan malo Está en la misma condición Necesita el mismo evangelio Y esta es la buena noticia del evangelio Que hay salvación o se ofrece salvación al pagano Pero también al moralista Así que te digo arrepiéntete de tus pecados Ven a Cristo y vivirás Vamos a orar Padre nuestro y Dios bueno Te damos gracias Por esta dolorosa Y humillante verdad Oh Señor tenemos que admitir Que hemos sido tan rápidos En abrir nuestras bocas Para condenar la injusticia Pero si somos sinceros oh Señor Esa misma injusticia La hemos acariciado en lo profundo de nuestros corazones. Nos arrepentimos, oh Señor, en polvo y silicio. Ten misericordia de nosotros. Pero, Padre, nos asombramos al ver tu bondad, tu paciencia y tu longanimidad. Gracias, oh Señor, porque si no fuera por tu gracia, estaríamos ahora mismo destruidos o en el infierno. Por eso, oh Señor, porque tú eres el Dios de la segunda oportunidad, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Y lo aplastaste bajo el peso de tu ira Para darnos perdón y reconciliación contigo Te rogamos oh Señor Que estas verdades penetren a lo profundo del corazón Y nos lleven a todos nosotros Que damos nuestra aprobación a tu decreto a Alinear nuestras vidas contigo Amparados en la misericordia de Cristo Y te rogamos por aquellos que están aquí Que no te conocen Ayúdalos oh Señor por tu palabra y por tu espíritu a soltar ese ídolo y aferrarse a Jesucristo Sálvalos oh Señor concédeles salir de aquí con la esperanza de que si hoy mueren o Cristo viene hoy Estarán con él por toda la eternidad y a nosotros los que hemos creído Ayúdanos a seguir trabajando en nuestra salvación con temor y temblor Líbranos oh Señor de la presunción, líbranos de creer que tú harás la excepción con nosotros porque tu palabra enseña que tu juicio es según verdad y no según caprichos humanos que tu bondad tu paciencia tu misericordia nos lleve cada día más a crecer en santidad y a parecernos más a Cristo porque te lo rogamos en sus méritos